0: Você já se perguntou se Deus está com você? Se Ele anda com você? Se Ele se importa? Bom, na verdade, essa não é a grande questão, mas o que devemos nos perguntar mesmo é, e eu? 14 disso, contudo, vocês não têm o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Quem é a vossa vida? Sou simplesmente como uma neblina que aparece um tempo e logo se dissipa, vai embora. Em vez disso, deveria afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. De fato. Nós podemos fazer muitos planos e tudo bem, faz parte da vida mas a grande questão é que nós devemos nos lembrar que não temos o controle de todas as coisas ainda que a gente queira ter o domínio de tudo a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer imprevistos e a grande questão é que quem somos nós para afirmar por exemplo, que amanhã estaremos vivos. Nenhum de nós temos essa certeza 100% do que queremos fazer daqui a 5, 10 anos, se realmente vai dar certo. E se vai ser do jeito que nós planejamos ou esperávamos. Sim, temos objetivos, queremos bater metas... Isso é super natural. O planejamento é muito importante. Mas a questão é, não considere isso um fim em si mesmo. Não coloque isso acima de tudo. Ao invés de vocês falarem, ah, amanhã a gente vai fazer isso, amanhã iremos fazer aquilo, temos sim é que dizer, que afirmar, se o Senhor quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sim, porque Deus, Ele sim sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Você tem incluído Deus nos seus sonhos? Nos seus planos? Você tem perguntado qual que é a opinião dEle? diante de decisões, escolhas que você quer fazer, ou você simplesmente tem colocado seus desejos, suas vontades, seus prazeres, acima de tudo, agindo até, por vezes, de forma impossível. Sem parar para pensar. Salomão ele vai dizer algo muito interessante em provérbios. 16, 1. Olha, o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem, ele pode desejar, querer as coisas. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No final das contas, é o conselho de Deus que vale. Sim, é o que sai da boca dEle. É o que a gente mais deve levar em consideração, é o que verdadeiramente importa. Todos os caminhos do homem parecem bons, puro aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito, ou seja, mas Deus sabe realmente as intenções do Espírito, as verdadeiras motivações, se são boas para o próprio homem, se são corretas. E aí ele vai dizer, confia o Senhor as suas obras, ou seja, tudo que você fizer, seus planos, tudo o que você construir, suas obras, seu trabalho, e os desígnos serão estabelecidos, sim, da melhor maneira. Então você tem parado para para pensar nisso, para ouvir Deus, porque o que sai da boca dEle são palavras de sabedoria, são verdadeiros conselhos, os melhores conselhos para a nossa vida. Em Salmos 10, 4, vai dizer, o homem pecador, cheio de orgulho, ele não a Deus, nem se interessa por ele, todos os pensamentos se limitam ao seguinte, não existe Deus, e muitas pessoas realmente pensam dessa forma, o homem mau não se importa com Deus e por causa do seu orgulho pensa, para mim, Deus não tem importância, é o que vai ser uma outra versão. Será que nós temos nos comportado muitas vezes dessa forma? Podemos fazer planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas Deus que na verdade consegue julgar se realmente é certo ou errado, bom ou mal, se vai ser o melhor para você ou não. Porque podemos errar, podemos nos enganar, somos seres humanos. Por isso, peça a Deus que abençoe os seus planos. E eles darão certo. No fim, sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque ainda não chegou o tempo. Ou talvez não é este o plano que Deus tenha para você. Iremos falar sobre aceitação, inclusive é um assunto muito comentado, polêmico, que faz parte de grandes debates hoje em dia, que envolve temas como discriminação, racismo, inclusão e outros. Mas o que Deus fala sobre nos aceitar? Você já se perguntou, será que eu sou aceita ou aceito por Deus? Já refletiu sobre isso? Eu gostaria de indicar para você o um livro da Bíblia, Romanos capítulo 5. Esse capítulo de número 5 fala muito sobre aceitação. O primeiro versículo já vai dizer assim, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Não tem como falar do tema aceitos por Deus, como falar de aceitação sem falar de graça. Você sabe o que significa a palavra graça? Você pode conferir em um dicionário. Quero dizer, é um favor não merecido, a graça é um gesto feito sem querer ou esperar nada em troca. Ou seja, é um presente, é uma dádiva. E é exatamente isso que Deus fez com todos nós, seres humanos. Ele nos aceitou de graça. Basta apenas uma coisa para ser aceito por Deus. Isso é feito pela fé, através da fé em Deus e no Seu Filho, Jesus Cristo. Não tem como eu querer Deus sem aceitar ou reconhecer Jesus como seu filho, como aceitar a história do Salvador, não tem como se eu não entender que Jesus, ele não foi simplesmente um profeta, um cara legal, um cara bom, um ser humano normal que esteve aqui na terra, um ser humano simples, bom, que ensinou muitas coisas boas, mas ele é muito mais do que isso, ele é de fato o Salvador, ele é, de fato, o Filho de Deus. Ele não foi apenas um homem espiritual ou religioso, mas Jesus Cristo morreu na cruz para salvação. Existe um significado real nisso, um significado espiritual. Ele não foi apenas um mártir por uma causa de fé, ou um evangelho, por uma. não morreu apenas por uma causa, na verdade foi mais do que isso uma causa além desse mundo. Mas que tem um valor muito precioso, espiritual. Ele veio para nos aproximar de Deus, para nos conectar à comunhão e amizade com Deus, o Criador, Deus, o Pai. Então, o que eu gostaria que você refletisse nesse momento aqui. A graça de Deus está disponível para você, para todos nós, ricos, pobres, negros, não importa o seu gênero, a sua religião, sua classe social, raça, idade, está disponível de verdade para cada um de nós, até para as pessoas que ainda vão nascer, para você, para os seus parentes, seus amigos. E eu gostaria que você visse o valor disso e aproveitasse. Você não precisa ser famoso, ser uma pessoa de poder ou ter dinheiro para adquirir esse presente. Basta você querer, você aceitar, você não desprezar. Basta você crer, você ter fé e se arrepender dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos completamente separados de Deus, destituídos da sua glória, porque todos nós pecamos. Então somente a graça, não por nós mesmos, não pelos nossos esforços, não. Mas somente pela graça a gente poderia se aproximar novamente de Deus. E nada, hoje, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Nada, nenhuma dificuldade, nada do que disserem ao seu respeito, ou até mesmo do que você pensa sobre você. Você pode não, não te ver com bons olhos, mas Deus, Ele te aceita. Até quando você tem dificuldade de ver o seu próprio valor, de se amar, ou os, mesmo que você ache que você é uma pessoa desumana, que não é capaz de amar ninguém, mas Deus, ele, ele não tem amor, Ele é o próprio amor, e Ele é o único que pode te transformar e também fazer com que você seja uma pessoa cheia de amor, porque Ele transborda amor Ele quer te dar mais amor. Ele quer que você conheça mais e mais do amor dEle e viva esse amor e compartilhe esse amor com outras pessoas porque não tem como eu dar amor se eu não tenho, eu preciso ter para dar. Em Romanos 5, no versículo 6, vai dizer de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. No versículo 8 vai dizer, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, porque Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Preste atenção nisso, gostaria de chamar sua atenção nesse ponto. Deus, Jesus, em nenhum momento aguardou você se arrepender para morrer por você. Não, Deus escolheu nos amar até o fim, mesmo nós não merecendo. Ele não esperou sermos perfeitos, bonzinhos, não esperou nós nos corrigirmos. Mas, quando nós ainda vivíamos no pecado, ou seja, quando nós ainda não estávamos cheios de sujeiras, de más intenções, maus pensamentos, Ele decidiu morrer por nós, por mim e por você. Não importa quem você seja, não importa o que você passou, qual é a sua história. Mas o amor de Deus está disponível para você. Deus não faz acepção de pessoas. E você pode dizer, ah Natália, mas e agora? Eu não sou santa demais para seguir esse Deus. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir obedecê-lo sempre. A questão é que quando você o aceita, você passa a contar com a ajuda dele, com seu espírito e o amigo Espírito Santo. Sim, porque ele se torna o seu amigo, ele que vai te ajudar em todas as suas fraquezas e dificuldades. Aqueles que se encontram com Deus, realmente, ele nunca mais é o mesmo, e ele não muda simplesmente sozinho. Claro, ele tem que tomar a decisão de querer mudar. Mas aquilo que ele não pode mudar dele mesmo, Deus o ajuda. Tem muitas coisas que a tempo, é um processo. É um processo. Se você vem com manias, maus hábitos, vícios, com qualquer tipo de contexto, você não se livra da noite pro dia. E o mais incrível é que Deus é gânimo Ele tem muita paciência comigo e com você. Não importa se você é homossexual, não importa se você já se prostituiu, já usou drogas, se você tem dificuldade com a mentira, tem a maneira de mentir Roubar, é, complexos, problema com a autoestima, não importa se sua crise, não importa se você de repente calunia muitas pessoas, é uma pessoa muito crítica, muito julgadora, tem talvez dificuldade com a fofoca, talvez você seja uma pessoa invejosa, você pode ser até uma pessoa rancorosa. Mas para Deus nada é impossível, você não está sozinho. O segredo de caminhar com Deus, de andar com Ele, é você ter essa consciência que você não está sozinho. Deus nunca vai dar para ninguém uma cruz que a pessoa ela não é capaz de carregar. Deus nunca vai te dar algo que você não possa carregar. Jesus disse: Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele nós encontramos a verdadeira leveza. E descanso para as nossas almas. Talvez você nunca seguiu a Deus. Talvez você nunca seguiu a Deus por achar que é algo tão distante da sua realidade. Que é algo que não serve para você. Porque talvez muitas pessoas já te julgaram até mesmo dentro de uma religião. Te colocaram para baixo, te humilharam por falta de amor, compaixão e entendimento. Muitas vezes por causa da ignorância Deus diz na Bíblia meu povo perece por falta de conhecimento. Estou aqui para te dar uma boa notícia hoje. Sim, você pode se andar com Deus. Com Ele você é aceito. Uau, isso é muito bom, isso é top demais. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que começa a caminhar e de desiste, porque acha que não vai conseguir. Ou tem gente que nem começa. Porque fala, ah não, eu não sou santo demais, eu não, eu não sou tão bonzinho assim para ser de uma igreja, para se relacionar com Deus, para ter contato com a Bíblia, com as coisas de Deus. Ah não, mas aí que está o grande segredo. Eu gostaria que você recebesse isso sem preconceito. O grande segredo é esse, você pode andar com Deus, basta crer em Ele, buscar conhecê-Lo. Ele te aceita, basta se arrepender dos seus maus caminhos, e você não está sozinho, aquilo que foi difícil para você, entregue para Ele, Ele sempre estará disposto a te ajudar, gostaria que depois você lesse Romanos 6, 23, Romanos 11, 6, Romanos capítulo 15, versículo 7, capítulo 6 também no versículo 21. E você vai entender que a graça de Deus ela é maior que qualquer pecado, que qualquer fraqueza sua, que qualquer dificuldade. Ela é maior, ela cobre multidões de pecado. O amor de Deus sempre será maior. Mas não adianta você desperdiçar isso. Essa oportunidade de caminhar com Deus. Você está ciente não aproveitar. Pegue esse conhecimento. Pegue uma bíblia que você tem em casa leia. Leia, principalmente capítulo... 5 de Romanos sobre esse tema, com certeza Deus vai falar ao seu coração, não se esqueça, você é amado por Deus, e não importa o que te falaram, você pode sim andar com Ele, não acredita em mentiras, essa é a grande verdade, Ele sempre diz, venha como está, e o desafio é, mas não fique, não permaneça como você estava, como você chegou até Ele, deixe Ele mudar você. Deus me ensina a vencer os ataques na minha mente Você já teve muitos pensamentos negativos Momentos que deixou a preocupação, um medo, falar mais alto ou até mesmo um desânimo estranho, uma angústia, uma fraqueza que não era física, mas não queria te deixar sair da cama. Uma indisposição emocional, um desgaste, uma opressão, uma sensação de peso. Existe no mundo espiritual forças. Forças. Principados e potestades das trevas do mal Que buscam, mesmo que a gente não, não os veja Buscam sempre tirar a nossa paz Nos provocar, nos tentar E que querem trazer desesperança, desespero O um mal que, como a Bíblia diz, vem para roubar matar e destruir, nunca vem para dar, mas sim para tirar, um mal que pode vir querendo te oferecer algo, aparentemente te dando algo, mas que vem para seduzir e depois, como uma isca que joga para você, vai querer um alto pagamento, são mentiras, são enganos, porque no mal não há verdadeira felicidade. Eu aprendo com Jesus que ele quer que estejamos atentos e aprendamos a vigiar. Existe uma guerra, nós não podemos negligenciar. Não despreze a realidade da guerra. O tempo todo, não importa onde você estiver, no seu dia a dia, essa guerra existe, é real. E cada vez mais ela quer trazer engano, cada vez mais ela quer te distanciar de Deus, ela quer distorcer a verdade, mostrar que não vale a pena persistir num caminho bom, não vale a pena se interessar pelas coisas que Deus tem para te oferecer, e que tudo isso que eu estou falando é balela, é isso que o mal quer, te enganar, porque é aquele que negligencia, que não se prepara, que não treina, não põe ali a sua armadura, um soldado não preparado, fraco, com medo, covarde, ou até mesmo que acha que não vai acontecer invasão nenhuma. Este é pego de surpresa, sim, desprevenido. E com esse despreparo, a derrota é certa. Deixa Deus te ensinar. E quando você se sentir derrotado, desanimado, fraco, ou até mesmo distante desse Deus. Corra para ele, não deixe de buscá-lo. Nós precisamos dele todos os dias. Muitas vezes focamos nos problemas, nos nossos próprios defeitos, nos defeitos das pessoas. Nos preocupamos demais com coisas que não estão no nosso controle. Em Lamentações 3, 21 e 24, um profeta de Deus vai dizer... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em meio às crises, sejam problemas sociais, econômicos, políticos. Tantas coisas que ele via ao seu redor que ele estava insatisfeito. Mas ele disse isso. Traga à sua memória coisas boas, pensamentos positivos. Tudo que é bom, tudo que é justo, amável, verdadeiro. Aquilo sim que é de boa fama. Não perca a esperança. Foque naquilo que vai trazer crescimento, desenvolvimento para você. Não foque naquilo que quer te desestabilizar. Talvez pessoas estão tentando te derrubar. Mas a verdadeira guerra não é contra ela. Não é contra a carne e o espírito. Mas sim contra o mal que quer te ferir. Que quer distanciar você de tudo aquilo que é bom. João 14,6 diz que, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, então se apegue à verdade, não aquilo que vai querer te enganar, não acredite nas mentiras do mal, mentiras contra a sua própria imagem, mentiras que vão te colocar para baixo, com uma falta de autoestima, Mentiras que diz que você não é nada, não é ninguém, não é capaz, não é inteligente, ou não terá um futuro, não vai a lugar nenhum. Não acredite em nenhuma dessas mentiras, porque por mais que o seu contexto não seja fácil, confie em Deus e Ele pode fazer o impossível por você, Ele pode mudar todas as situações. 2 Coríntios 3,17 também tem um versículo que fala sobre a verdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí há, aí existe liberdade, mas para isso você precisa chamá-lo. Você precisa querer estar perto dele. Você precisa pedir a ajuda dele, pedir que ele lhe mostre a verdade. Porque ele vai, dessa forma, desfazer toda mentira. Em Romanos 8 encontramos o texto que diz que o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes não sabemos nem como pedir ou o que pedir a Deus, mas Ele está disposto a nos ajudar. Por isso, conte com Deus e Ele te ajuda nas suas fraquezas. Em 1 Pedro 5, no versículo 7, diz, ''Entreguem todas, sem exceção, todas as suas preocupações a Deus.'' pois ele cuida de vocês, estejam alertas, estejam alertas, sejam sensatos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E no final do versículo 10, vai dizer que ele mesmo, Cristo, os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A segurança real, a segurança verdadeira. Se apegue a Deus, porque só Ele pode te libertar de todos os medos. Só nele você pode sentir verdadeira paz interior. E uma verdadeira segurança como em nenhum outro local. Em nenhum outro alguém você pode encontrar. Não se entregue às mentiras. Você pode mais e a sua vida tem valor. A vencer os ataques na mente, ponha diante de Deus todo o seu sofrimento, coloque a sua dor para fora e se aproxime daquelas pessoas que são confiáveis, pessoas que você pode se abrir e pedir ajuda, não deixe o medo, a ansiedade ou a depressão falar mais alto, mas deixa Deus te curar dos seus traumas. Procure uma ajuda profissional, se necessário for. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Confie nele. Ele pode te libertar. Verdadeiramente. De tudo aquilo que tem te trazido tristeza. Tudo aquilo que tem te aprisionado. Não se entregue a tudo aquilo que quer causar desespero, tudo aquilo que quer te acovardar, não deixe que isso paralise você, e sim, muitas coisas nós não conseguimos mesmo sozinhos nem na nossa própria força, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos, por isso não se renda às dificuldades, mas sim entregue o seu coração a Deus. Deixe ele trabalhar na sua mente e no seu coração. Abra o coração para ele. Deixe ele tratar suas feridas. Ele tem cura para você. Entregue a ele todos os seus sentimentos e emoções. Olhe para ele. Não para as dificuldades. Ele te fortalece sempre. Sempre. Quando você se sente sem forças. Você pode crer nessa verdade. A Bíblia diz que até os jovens se cansam. Sim, até eles podem se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão como águia bem alto. Sim, correrão e não se cansarão. Não se fadigarão. Vale a pena confiar e esperar e descansar em Deus. Se você não está conseguindo esperar e descansar em Deus, se você quer tomar a frente, peça ajuda de Deus, apegue-se a ele, pois sempre valerá a pena. Você já se sentiu uma pessoa completamente incompreendida? Às vezes pelas pessoas mais próximas de você, pessoas em que você confia. É, isso realmente não é nada legal. É muito ruim se sentir assim. Mas eu gostaria de te dizer uma verdade. Deus, ele te entende. E te entende como ninguém. Te entende mais do que você mesmo consegue te compreender. Talvez você possa até... De ter se perguntado, por que será que sou assim desse jeito? Me comporto de tal forma? Questionado sobre algumas características específicas suas. Mas Deus, Ele sabe, Ele conhece a sua história e foi Ele mesmo que te formou. Que te criou. Sim, desde quando você era um embrião, um feto. Desde o ventre da sua mãe. E foi Ele que permitiu você vir ao mundo. Salmos 139 é um capítulo muito incrível. Se você puder, leia depois esse capítulo inteiro. E ele fala exatamente dessa questão de Deus já saber até mesmo quantos dias viveremos nessa terra. Ele já sabia quando você ia nascer e sabe até mesmo a data em que você vai morrer. Neste mesmo capítulo, Salmo 139 versículo 1 até o 4, o salmista vai dizer... Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. O Senhor me examina, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca... Tu já conheces inteiramente, Senhor. Então veja que incrível, antes que você fale alguma coisa, Deus já sabe o que você vai dizer. Ele conhece os teus pensamentos e as intenções do seu coração. Nesse mesmo capítulo, no versículo 23 e 24, diz assim: Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. O salmista pede para que Deus olhe para dentro dele, examine o seu interior. E ele diz: Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha vida há alguma conduta ruim, algo que te ofende, e dirige-me, guia-me pelo caminho eterno caminho do Senhor. Deus consegue nos ver exatamente como uma tomografia, um aparelho de raio-x, inteiramente. Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele vê de forma mais profunda. Ele conhece todas as suas dúvidas. E você pode se abrir com Ele. Confiar nele sem nenhum medo, porque Ele é totalmente confiável. Até aquilo que você não entender... Em você mesmo, Ele sabe o porquê. E aquilo que você não sabe nem por onde começar a resolver, Ele já tem a solução. Em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, o próprio Jesus disse, Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Você não precisa de um público, Deus não te vê ou te dá atenção só quando você está com alguém. Mas mesmo que você esteja quietinho, isolado, até mesmo dentro de uma caverna, trancado, não importa. Aquilo que ninguém vê, Deus consegue enxergar. Você pode esconder algo de qualquer pessoa. Mas de Deus, por mais que você tente, você não consegue esconder nada. Então, exponha diante dEle. Por mais que Ele já te conhece, você pode confessar tudo a Ele. Ele quer ouvir da tua própria boca. E você está entregando tudo a Ele. Que você quer Ele como seu melhor amigo. Sim, Deus quer essa aproximação conosco. E Jesus diz também, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A questão da insistência e oração, da perseverança, não é sobre repetir como um robô, como um papagaio, uma frase, um pedido. Deus quer que você abra seu coração, rasgue seu coração, venha rasgar seu coração diante dele. De maneira sincera, assim como, como falamos com qualquer pessoa, com um amigo. Deus quer que você seja espontâneo, natural, pois orar é simplesmente conversar com Deus. Então com Ele você pode desabafar e pôr tudo para fora. Em um diálogo, em uma comunicação verdadeira, porque Ele está pronto para te ouvir. Então nunca se esqueça que Deus, Ele te compreende sim. Ainda que nada faça sentido, Ele sabe o porquê de tudo. E Ele não vai te abandonar. Eu sei que muitas vezes é difícil. É difícil a gente acreditar quando nenhuma, quando nenhuma notícia ou circunstância contribui para que a nossa fé esteja firme, mas fortaleça o seu coração nele pois com ele sempre vale a pena esperar, pode ter certeza que ele vai honrar essa espera não vai ser em vão a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados então não duvide que Deus está disposto a te ouvir e ser o seu melhor amigo então não perca tempo. Você já conversou com ele hoje?